0: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια πραγματικότητα, όχι απλά μια τεχνολογία, που πλέον εισβάλλει από όλες τις μεριές, θα έλεγε κανείς, στη ζωή μας και είναι ανάγκη πραγματικά να μάθουμε περισσότερα για αυτήν, γιατί οι εξελίξεις έχω την αίσθηση ότι έχουν αρχίσει να μας ξεπερνούν σε πολλές περιπτώσεις, τουλάχιστον όσους δεν έχουμε άμεση ε, ε, τριβή με αυτό το αντικείμενο, θα προσπαθήσουμε απόψε να κάνουμε μια εισαγωγή πραγματικά μια εισαγωγή σε αυτόν τον τομέα, σε αυτόν τον κόσμο της τεχνητής νοημοσύνης. Θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Μπεκιαρίδη, ο οποίος είναι, είναι, προγραμματιστής, συγγνώμη, είναι προγραμματιστής και ασχολείται με την ανάπτυξη της καινοτομία στον χώρο των υπολογιστικών συστημάτων και της τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και το Ενωμένο Βασίλου. Καλησπέρα κύριε Μπεκιαρίδη. Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Γαραμπή. Τι κάνετε? Καλά ε ε, να, να ξεκινήσω κάνοντας ένα ε, ενδεχομένως και αφελές ερώτημα, αλλά ε, ίσως μας βοηθήσει να βάλουμε μια βάση. Τι είναι αυτό ε, στο οποίο αναφερόμαστε ως τεχνητή νοημοσύνη τελικά.
1: Είναι πάρα πολύ καλή ερώτησή και είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε όλοι τι είναι αυτό που ονομάζεται τεχνητή νοημοσύνη. Καταρχά να πούμε ότι ο όρος τεχνητή νοημοσύνη είναι αρκετά παλιό, δηλαδή προ το ε, πρώτη φορά αναφέρθηκε το 1956 Αχα. σε ένα workshop στο κολέγιο Dartmouth στην Αμερική και στην ουσία υπήρχαν κάποιοι επιστήμονες εκεί οι οποίοι σκέφτηκαν το εξής πώς μπορούμε να αναπαραστήσουμε αυτό που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος χρησιμοποιώντας μαθηματικά και έτσι ξεκίνησε η όλη η θεωρητική ανάπτυξη και ε, στη συνέχεια πρακτική ανάπτυξη, αυτό που ονομάζουμε τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, είναι η μίμηση σε πολύ περιορισμένο βαθμό. Αυτό που κάνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Mm-hmm. Να σκέφτεσαι, να αναγνωρίζεις, να κατανοείς, να μπορείς να... Ε, έχοντας ένα ερέθισμα, να πεις κάτι όπως εσείς κάτι και εγώ απάντησα. Ωραία. Αυτό είναι μια διαδικασία που... Το βλέπουμε κιόλας καθημερινά ό,τι γίνεται με το, αυτό το ChatGPT. Ναι, είναι Μπορεί το, όταν το να τελευταίο. Mm-hmm, mm-hmm. Ε,
0: ωραία. Οπότε, σήμερα πλέον βρισκόμαστε σε ποια φάση ορίμανσης αυτής της τεχνολογίας.
1: Ωραία. Okay, είναι... ε, δηλαδή δεν ξέρω πώς να ορίσω την ορίμανση. Μπορώ να πω ότι η, τεχνολο... η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια, είναι μια τεχνολογία που εξελίσσεται συνεχώς. Mm-hmm. Ωραία. Επίση, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν προέκυψε ούτε τα τελευταία τρία χρόνια, ούτε τα τελευταία πέντε χρόνια στη ζωή μα. Υπήρχε. Θα σα δώσω ένα παράδειγμα. Παρακαλώ. Στη δεκαετία των 90, πάρα πολύ χρησιμοποιούσαμε κάποια προγράμματα που σκανάραμε μία σελίδα και αναγνώριζε τη γραφή. Mm-hmm. Τα OCR συστήματα, Optical Character Recognition. Αυτό βασιζόταν σε αλγόριθμου τεχνητή νοημοσύνη. Ε, Σαφώ και τα τελευταία. 12-15 χρόνια, έχει ε, γίνει πάρα πολύ ευρία χρήση ε, συστημάτων τεχνίτης νοημοσύνης. Για παράδειγμα, οι χάρτες της Google, ότι εγώ μπορώ να βάλω στο χάρτη ότι θέλω να πάω από το που βρίσκομαι στο Παγκράτη, ας πούμε, και θα μου βγάλει με ακρίβεια λεπτού πότε θα φτάσω. Mm-hmm. Μπορώ να κάνω, να χρησιμοποιήσω το Google Translate, να βάλω ένα τεράστιο κειμένο στα εγγλικά και να μου το κάνει σε ένα πολύ καλό επίπεδο στα, στα ελληνικά. Αυτό που έχει συμβεί το, 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 το τελευταίου μήνες είναι ότι υπάρχει αυτό το, το, το μεγαλύτερο, αν θέλετε, η μεγαλύτερη δημοσιότητα σε σχέση με αυτό το μαγικό πράγμα που λέγεται Τσάντζι και παράγει κείμενα. Ακριβώς. Σαφώς και υπάρχει μέλλον. Και το μέλλον δεν μπορώ να σα το προβλέψω. Γίνονται πράγματα, υπάρχουν, υπά, υπάρχει τρομερή έρευνα γύρω από το θέμα. Και το βασικό επίση που θέλω να σα πω είναι το εξή. Για ο λόγος που τα τελευταία 15 χρόνια περίπου βλέπουμε μία έξαση της τεχνής έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι μεγάλες εταιρείες, οι κολοσσοί, είδαν κάτι. Είδαν ότι υπάρχει επορική, δυνατότητα εμπορικής εκμετάλλευσης όλα αυτού του πράγματος. Ωραία. Οπότε επένδυσαν πάρα πολλά χρήματα. Ενώ πριν η έρευνα γινόταν κυρίω σε πανεπιστημιακό επίπεδο, Πλέον πήγαν οι μεγάλες εταιρείες και επέκτησαν χρήματα και πλέον βλέπουμε ότι όλες αυτές οι εταιρείες, για παράδειγμα η Google, το Facebook, η Microsoft, έχουν αλλάξει και το μοντέλο. Το μοντέλο της πλέον όλα γίνονται γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.
0: Θα είναι λοιπόν η τεχνητή νοημοσύνη ένα πλαίσιο το οποίο περίπου θα ενταχθεί σε κάθε λειτουργικό σύστημα, σε κάθε web browser, σε κάθε εφαρμογή ενδεχομένως. Ήδη είναι. Mm-hmm. Δεν
1: χρειάζεται να Ήδη <laughs> είναι και απλά θα δημιουργούνται περισσότερε εφαρμογές οι οποίες είτε θα τις βλέπουμε, είτε θα τις βλέπουμε θα είναι δηλαδή ορατες και θα, κάνουμε, θα τις χρησιμοποιούμε, είτε θα, θα τρέχουν στο υπόβαθρο, στο υπόβαθρο και θα κάνουν άλλα πράγματα. Πάντω, ήδη υπάρχουν εφαρμογέ. Το βασικό θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι αυτό που βλέπουμε εμείς στο Ιντερνετ και στου μπράουζερ κλπ. Το βασικό θέμα με την τεχνητή νοημοσύνη είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη αυτή τη στιγμή ο τομέα που έχει τη μεγαλύτερη επίδραση είναι ο τομέα τη υγεία. Uh-huh. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται κατά κόρον στο να γίνονται διαγνώσει. Η τεχνητή νοημοσύνη σχεδίασε και τα εμβόλια αυτά που κάναμε για τον κορονοϊό πάρα πολύ γρήγορα. Ο χρόνος που χρειάστηκε ήταν να γίνουν κλινικές δοκιμές και να διασφαλιστεί η δυνατότητα του να ε, μπορέσουμε να τεστάρουμε ε, να ότι δεν είναι επιβλαβή για, για, για μας. Αλλά το, το, όταν αποκωδικοποιήθηκε το DNA του ιού ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το πήρε και σχεδίασε αυτό που mm-hmm. εμεί λέμε σήμερα εμβόλιο. Ο τομέας υγείας είναι τεράστιος. Όπως επίσης και πολλοί άλλοι τομεί, όπω. η... η ο, ο τομέας της πληροφορικής, ο τομέας της, ε, των μεταφορών. Άρα αυτό που εμείς βλέπουμε στο ίντερνετ και ε, χρησιμοποιούμε είναι ένα πολύ μικρό κομμάτι αυτό που, είναι, ε, που ονομάζεται ε, τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ε, επειδή αναφερθήκατε στον χώρο της υγείας, να, να πω ότι για παράδειγμα έχει κατεπανάληψη γραφτεί ε, από άλλους ως ε, κάτι αναμενόμενο και θετικό, από άλλους, κάτι ως, ε, Προϊόν, κάτι που μπορεί να προκαλεί ανησυχία εν πάση περιπτώσει ότι μπορεί στο μέλλον ε, να δημιουργείται μια, μέσω συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μια προσωποποιημένη ε, εκτίμηση για την ε, υγεία και την προοπτική βιωσιμότητα ενός ατόμου, κάτι το οποίο θα έχει ε, επιπτώσεις στην, ε, ενδεχομένως στην πρόσληψή του σε μια εργασία ή στην, ε, στο κόστος της ασφαλισής του και τα λοιπά. Ε, Αυτό είναι κάτι θεωρητικό σήμερα ή είναι κάτι που ενδεχομένως να είναι ήδη σε τροχιά υλοποίηση.
1: Κοιτάξτε παρόλο που δεν είμαι ο πλέον ειδικό να απαντήσω, αυτό που μπορώ να σας πω σαν μια γενική παρατηρήση αυτό που είπατε είναι ότι πολύ πιθανό να να γίνεται, αλλά αυτό που σίγουρα υπάρχει και υπάρχει σαν σημαντικό σημείο προβληματισμού είναι η, η ηθική στην τεχνητή νοημοσύνη. Αυτή τη στιγμή, στην, και με πρωτο, η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρωτοστατεί σε αυτό. Ε, θέλουν να πουν, πρέπει να βάλουμε κανόνε. Η mm-hmm. τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να γίνουν εξαιρετικά πράγματα, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με το λάθο τρόπο. Και όλο αυτό εμπεριέχει πάρα πολλού κινδύνους. Λοιπόν, οπότε λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα με την ηθική της τη, τη χρήση τη τεχνητή νοημοσύνης. Και η, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένε Πολιτείε δημιουργούν κανόνε ε, για τη χρήση και την ηθική και την ορθή χρήση τη τεχνητή νοημοσύνη. Δυστυχώ υπάρχουν και άλλε χώρε σε παγκόσμιο όπω η Κίνα, οι οποίοι δεν ακολουθούν και έχουν δικέ του ε, προσεγγίσει.
0: Mm-hmm. Uh, αυτό που uh, όπως περιγράψατε και εσεί στους τελευταίους μήνες είδαμε με, uh, να κάνει ένα boom το ChatGDP και να συζητούν όλοι γι' αυτό uh, είναι στην πραγματικότητα μια πλατφόρμα διάδρασης με έναν τεχνητό εγκέφαλο ο οποίος μπορεί να συζητήσει μαζί μας περίπου uh, ή τουλάχιστον θυμίζοντας ένα φυσικό πρόσωπο uh, ένα πάρα πολύ σοφό πάρα πολύ uh, ενημερωμένο και διαβασμένο πάση περιπτώσει ε, φυσικό πρόσωπο και αναρωτιέμαι αυτό ε, μπορεί να δημιουργήσει ε, την, την κουλτούρα της ε, πώς να το πω, της υποκατάστασης των, των προσωπικών σχέσεων πιστεύετε ή μπορεί ε, να ε, τέτοιου είδους ψηφιακά πρόσωπα yeah. να αναλάβουν να διεκπεραιώνουν εργασίες. Ε, Πού δεν χρειάζεται κάποιος να, να, να παρέμβει ε, άμεσα. Θα μου πείτε ενδεχομένως ότι στη βιομηχανία ήδη να, να χρησιμοποιούνται τέτοια συστήματα αντί για ε, φυσικά πρόσωπα. Έτσι δεν είναι. Σαφώς.
1: Θα σας πω εγώ την, την προσωπική μου εμπειρία. Το 2020 ε, συμμετέχοντα σαν ε, συνεδριτής μιας εταιρείας στην Ακρία που λέγεται Career Chat δημιουργήσαμε ένα chatbot CC, η οποία στην ουσία τι κάνει. κάνει ε, career guidance, ε, καθοδήγηση καριέρας, με χρήση τεχνικής νοημοσύνης, αλγορίθμων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και χρήσης πάρα πολλών δεδομένων που λέγονται labor market information. Το χρησιμοποίησαμε αυτό το σύστημα και το τεστάραμε με πάρα πολλούς ειδικού career advisors στην Αγγλία και να μα τη γνώμη τους. Ελάχιστοι μα είπαν ότι το, το φοβούνται. Στην ουσία τι, τι προσπαθήσαμε να κάνουμε. Προσπαθήσαμε να, ένα κομμάτι της δουλειάς τους να το αυτοματοποιήσουμε ούτως ώστε ο, ο ενδυνάμει πελάτης τους, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον όρο πελάτη ή αυτό που πάει να τους επισκεφτεί γιατί θέλει να βρει δουλειά ή να α, αλλάξει η να αλλαξει την καριερα του να είναι προετοιμασμένο, ενημερωμένος, να γνωρίζει πράγματα για τις δουλειέ για το, για το ποιος είναι το μέλλον μιας συγκεκριμένη δουλειά στα επόμενα δέκα χρόνια στην περιοχή του, να γνωρίζει πόσες αγγελίες εργασίας υπήρχαν τα τελευταία βομάδα στην περιοχή του σε αυτό το αντικείμενο ή να γνωρίζει τι δεξιότητες περιλαμβάνει όλο αυτό. Mm-hmm. Και, να, και να μιλήσουν με έναν άνθρωπο. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι το εξή: ότι... Αυτό που προτείνεται σαν σαν μοντέλο και δείχνει να υπάρχει από όλου του ερευνητέ, είναι να μπορέσουμε να ζούμε με την τεχνητή νοημοσύνη και όχι η τεχνητή νοημοσύνη να αυτή και να μα αντικαταστήσει. Σαφώ, σε κάποια πράγματα θα αυτή και θα αντικαταστήσει κάποιε αυτοματοποιημένε δουλειέ. Σε κάποια άλλα πράγματα απλά θα είναι δίπλα μα και θα μα βοηθάει. Θα μα βοηθάει πιθανώ να γίνουμε πιο αποδοτικοί πιθανόν να χρειαστεί να δουλεύουμε λιγότερες ώρες και να, είμαστε πιο... και να κάνουμε την ίδια δουλειά πολύ πιο γρήγορα. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που πρέπει να επιλύθουν. Τώρα, όσον αφορά το chat GPT, επειδή είπατε ότι είναι σαν να μιλάζετε με κάποιον σωστό σωφό άνθρωπο, θέλω, επειδή έχω διαβάσει δεκάδες άρθρα και mm-hmm, mm-hmm. αναρτήσεις mm-hmm. στα social media, δεν θα έτσι μια μικρή παρατήρηση να κάνω. Λοιπόν, το chat GPT είναι ένα μοντέλο που στην ουσία τι κάνει, δημιουργεί κείμενο τι έχουν κάνει, έχουν χρησιμοποιήσει δισεκατομμύρια, α πούμε. Αν μου επιτρέπετε, ο, ο όρο μπορεί να και να υπερβάλλω βιβλία, κείμενα κλπ. Έχουν εκπαιδεύσει αυτό μέχρι mm-hmm. να, να μάθει πώ συντάσσεται ένα κείμενο. Και, πώς mm-hmm. και, 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 και έρχεται λοιπόν και όταν το ρωτάω εγώ κάτι, όταν γράφω ένα σχόλιο, του ρωτάω κάτι, του γράφω κάτι, λαμβάνοντα υπόψη αυτά, αυτόματα τι κάνει αυτό. Έρχεται και σου λέει, ωραία, ποια είναι η επόμενη πιθανή λέξη που πρέπει να πω στην απάντησή μου και με βάση τι πιθανότητε. Δημιουργεί ένα κείμενο. Mm-hmm. Πολλέ φορές αυτό το κείμενο είναι εντυπωσιακό. Αρκετέ φορέ όμω αυτό το κείμενο δεν, τύπο, δεν είναι σωστό. Δεν είναι κατά σωστό. Mm-hmm. Είναι συντακτικά άρτιο, γραμματικά άρτιο, δεν έχει ορθογραφικά λάθη, αλλά μπορεί να μην είναι αλήθεια. Και το λένε αυτό.
0: Ναι, δεν είναι νοηματικά πλήρε, δηλαδή.
1: Ακριβώ. Άρα δεν είναι, δεν μιλάω εγώ με ένα σοφό άνθρωπο, έναν επιστήμονα. Ναι, έναν λε, προφανώς προφανώ το είπα εντό
0: εισαγωγικών δά... αυτό, έτσι. Ό, <σχ> όχι, όχι, όχι. <σχ> και
1: πολύ καλά κάνατε και αυτή τη λέξη, αυτόν τον όρο, γιατί αυτό θα μα βοηθήσει να δούμε ότι δεν είναι ε, τελικά αυτό που κάποιοι φαντάζονται. <σχ> και ξέρετε, ε, όλοι λένε ότι ο, ο, η, η, η πλειοψηφία του κόσμου, αυτό που έχει στο μυαλό του, το ακούει η τεχνητή η νοημοσύνη, ε, έχει επηρεαστεί από τις ταινίες, από σειρέ ε, που βλέπει στην τηλεόραση ότι είναι κάτι μαγικό, ότι έρχονται κάτι ρομπότ, να μα και λοιπά. Σαφώ και δεν είναι αυτό. Είναι κάτι άλλο. Ωραία. Και το TGPD λοιπόν είναι ένα σύστημα που παράγει κείμενο. Ε, και παράγει ένα πάρα πολύ τέλειο κείμενο. Μπορεί να κάνει πράγματα ε, που είναι χρήσιμα. Αλλά δεν είναι κατά όλα σωστά. Διάβασα ένα ε, άρθρο προφανές που έλεγε ότι τα θα αντικαταστήσει, θα αντικαταστήσει τους, ε, τους εκπαιδευτικούς. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Μεγάλο λάθος. Και επειδή το, η χρήση της, τεχ, του, του, της τεχνητής νομοσύνης στην εκπαίδευση είναι το αντικείμενο που δουλεύω τα τελευταία πέντε χρόνια συστηματικά σε θα... καμία περίπτωση θα γίνει αυτό με τις υπάρχουν τεχνολογίες. Mm-hmm. δεν επιφυλάσσομαι για το μέλλον δεν ξέρω τι θα συμβεί αυτά σχετικά με το τστιπιτή πολύ γρήγορα
0: mm-hmm. και ε, ε, πάνω σε αυτά που λέτε ακριβώς έχω την εντύπωση ότι πολλές φορές ε, μας δημιουργείται ένας φόβος για το αντικείμενο, δηλαδή για την τεχνητή νοημοσύνη, για ε, αυτά τα bots εν πάση περιπτώσει ε, ενώ στην πραγματικότητα ε, ο φόβος εντός εντό η ανησυχία εν πάση περιπτώσει, οι επιφυλάξει θα πρέπει να μας δημιουργούνται για τον άνθρωπο ο οποίος τα θέτει σε λειτουργία και τα ε, τα οργανώνει, τα εκπαιδεύει τα φτιάχνει τους βάζει τι προποθέσει λειτουργίας τους
1: Έχετε θέσει ένα πάρα πολύ σημείο. Θα σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο mm-hmm. έχει να κάνει, να ξεκινήσω από το δεύτερο που είπετε. Mm-hmm. Και εδώ έρχεται και προσπαθεί να λύσει αυτή τη στιγμή το ethical framework της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την τεχνητή νομοσύνη. Να μην είναι ανεξέλεγκτες οι εταιρείε που εφαρμόζουν και χρησιμοποιούν τέτοια πράγματα. Δυστυχώ, Τα συστήματα για να αναπτύξουν τέτοια συστήματα είναι πάρα πολύ ακριβά. Το ChatGPT ας πούμε είναι ένα πάρα πολύ και αναπτύχθηκε από κάποιες ε, με, με, με χρηματοδότηση από μεγάλες εταιρείε ε, 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 που συμμετέχουν στο OpenAI Foundation. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί, πρέπει να, έχει, να, να, να βασίσει σε κάποιου κανόνες. Δεν μπορεί να μην είναι ανεξέλεγκτο με την έννοια ότι ε, το χρησιμοποιούμε ανεξέλεγκτα. Σαφώ και δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να το σταματήσουμε. Βέβαια, συστήματα λοιπόν αυτής της μορφής πρέπει, που, πρέπει όλοι αυτοί που τα εφαρμόζουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες. Θα δώσω μια αναλογία αν είναι δόκιμη, mm-hmm. όπως όταν ένα φάρμακο ε, δίνεται στο κοινό, ε, πρέπει να πληρεί κάποιου κανόνες, mm-hmm. σαφώ και υπερβάλλω αυτή τη στιγμή. Αντίστοιχα ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να πληρεί κάποιου κανόνες για να είναι δημόσια προσβάσιμο να χρησιμοποιείται. Ξέρετε, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα αυτή τη στιγμή, περισσότερο στην Αμερική και λιγότερο στην Ευρώπη, που έχει να κάνει με τα συστήματα που κάνουν αυτόματα προσλήψης που διαβάζουν βιογραφικά συστήματα τεχνητής νοημοσύνης... τα οποία κάνουν σημαντικά λάθη. Αυτό που λέμε bias προκατάληψη. Γιατί δεν έχουν εκπαιδευτεί σωστά με τα σωστά δεδομένα... και από τη στιγμή που δεν έχουν εκπαιδευτεί με τα σωστά δεδομένα μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα. Υπάρχουν παραδείγματα ας πούμε που απορρίπταν αιτήσει ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες γιατί ποτέ στα δεδομένα τους δεν είχαν βάλει ότι κάποιο μπορεί να ξέρει κάτι πολύ καλά και να είναι με ανάγκε. ανάγκες Ή, και διάφορα άλλα παραδείγματα mm-hmm, για να είναι mm-hmm. πρώτο mm-hmm. χρόνο σας. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα συστήματα λοιπόν θα πρέπει να, έχουν, να, να, να δίνονται στο κοινό με πολύ μεγάλη προσοχή και με βάση ε, συγκεκριμένους ε, κανόνες. Ε, Τώρα, τιμήστε μου ε, λίγο
0: το πρώτο ερώτημα. Δεν θυμάμαι. Θα το πρώτο. Ε, 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 όχι. Ε, ουσιαστικά ήταν μια εισαγωγή για να πω αυτό ακριβώς, Ότι πρέπει ε, ε, να, ε, να αναζητούμε τον άνθρωπο πίσω από το σύστημα. Δηλαδή, δεν, δεν έχει νόημα να μας φοβίζει ε, ε, το σύστημα, όταν ε, είναι ε, άνθρωποι αυτοί οι οποίοι το έχουν σετάρει, ε, το έχουν φτιάξει. Αυτό. Ωραία. Και εδώ να συμπληρώσω, να συμπληρώσω, αυτό είναι
1: το πρώτο σχόλιο που θέλω να κάνω για το πρώτο σχόλιο σας. Εδώ έρχεται και έχουμε μια μεγάλη πρόκληση για τον, για τον τομέα της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα από το σχολείο μέχρι και τον, την διαβίου, μάθηση και λοιπά. Είναι πώς θα διδάξουμε τον κόσμο τι είναι αυτό, τι σημαίνει τεχνητή νοημοσύνη που έρχεται με φόρα. Mm. Έρχεται και παίρνει κάθε μέρα στη ζωή μας. Και είναι ένα αντικείμενο στο οποίο δουλεύω σε δύο διαφορετικά project. Πώ μπορούμε να να βοηθήσουμε του εκπαιδευτικού, οι οποίοι πολύ λογικά είναι να μην ξέρουν ότι οι διάφοροι αυτό το πράγμα, δεν ξέρουν να το εξηγήσουν, πώ θα του βοηθήσουμε να δουν και να εξηγήσουν στου μαθητέ όλων των βαθμίδων και όλων των ηλικιών, εξαιρώ το Πανεπιστήμιο, γιατί εκεί είναι μια ειδική περίπτωση, να βοηθήσουν να να κατανοήσουν τι είναι αυτό και τι επίδραση θα έχει στη ζωή του και τι επίδραση θα έχει στη δουλειά του.
0: Mm-hmm. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε γιατί καταρχάς υπάρχει ε, οπωσδήποτε το, το εξειδικευμένο κομμάτι της εκπαίδευσης δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι εκπαιδεύονται ε, ούτως ή για να σχεδιάζουν να κατασκευάζουν, να θέτουν σε λειτουργία τέτοια συστήματα αλλά αυτό αφορά εξειδικευμένα τμήματα στα πανεπιστήμια κλπ. Αλλά ε, μιλάμε για μια πραγματικότητα η οποία θα είναι ίσως ε, παράλληλη ε, με την πληροφορική δηλαδή είναι, είναι οπωσδήποτε κομμάτι της πυροφορικής, αλλά δίνει μια εντελώς νέα διάσταση στην πληροφορική έχω την εντύπωση πια ε, ε, την βάζει πολύ πιο ε, πολύ διάστατα στη ζωή μας και ε, θα, θα αλλάξει τις επόμενες δεκαετίες ενδεχομένως την, τη σχέση μας με την ψηφιακή τεχνολογία σε πολλά επίπεδα οπότε δεν είναι δυνατόν να παραμένει η εκπαίδευση ξένη και αποκομμένη από αυτή την εξέλιξη. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό είναι η πρόκληση σε, σε, σε επίπεδο ε, σχεδιασμού και πολιτικών για την εκπαίδευση. Δεν πρέπει να αγνοηθεί καθόλου αυτό. Και ε, το, το πώς εμείς μπορούμε να, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μάθουν για, για την τεχνητή νοημοσύνη. Και ήδη, ήδη πιστεύω ότι έχουμε αργήσει, και δεν μιλάω μόνο για την Ελλάδα, μιλάω για όλη την Ευρώπη δουλεύω σε αρκετά project με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Mm-hmm. Ήδη υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση. Και ξέρετε, επίσης υπάρχει και κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Έχω, έχει να κάνει με τις, τις νέες δεξιότητε που θα απαιτηθούν στην τεχνητή νεομοσύνη. Ε, για παράδειγμα... Θα προκύψουν κάποιες, θα υποκλίσουν εφαρμογίε τεχνητέ νεμοσύνη που θα αντικαταστήσουν κάποιο μέρο τη δουλειά μα και εκεί θα χρειαστεί κάποιοι να αποκτήσουν νέε δεξιότητε για να κάνουν νέα πράγματα. Η εκπαίδευση λοιπόν είναι ένα τομέα που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο για, για το μέλλον. Όπω επίση υπάρχει και το άλλο, πιθανόν. Το επάγγελμα που θα κάνει μένα η κόρη μου είναι 12,5. Αν με ρωτήσετε τι δουλειά θα κάνει. Θα σας πω ότι πολύ πιθανό να μην έχει εφευρεθεί η δουλειά τη. ακόμα.
0: <Κοβερό> είναι πάρα
1: πολύ αυτό, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Δεν το ξέρουμε. Άρα, λοιπόν, ε, θα πρέπει να, να, να υπάρχει μια προσέγγιση με ριζότατο το μέλλον, αλλά και με βάση το τι υπάρχει αυτή τη στιγμή, ώστε να σχεδιάσουμε πολιτικές εκπαιδευτικέ που θα λαμβάνουν υπόψη του το τι συμβαίνει. Γιατί η τεχνητή νομοσύνη δεν θα επηρεάσει μόνο μικρά κομμάτια. Είναι τόσο μεγάλο σαν σαν κόσετ, που θα επηρεάσει πάρα πολλέ παραμέτρου και τη επαγγελματική και τη προσωπική μα ζωή.
0: Είχα διαβάσει σε ένα άρθρο σχετικά με τι ανάγκε των παιδιών για τον 21ο αιώνα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να μάθουμε στα παιδιά που μεγαλώνουν σήμερα να μην σταματήσουν ποτέ να μαθαίνουν. Γιατί η η γνώση θα αναπροσαρμόζεται με τέτοιου τρόπου και η επαγγελματική γνώση και η η εγκυκλοπαιδική γνώση θα αναπροσαρμόζεται με τέτοιου τρόπου, που θα θα είναι εκτό τόπου και χρόνου πια το σύστημα. Ότι τελειώνω το σχολείο, πάω στο πανεπιστήμιο ή κάνω μια επαγγελματική σχολή, μαθαίνω κάτι και δουλεύω πάνω σε αυτό σε όλη μου τη ζωή. Οι άνθρωποι θα θα λειτουργούν με με διαφορετικού τρόπου στο μέλλον. Οπότε είναι σημαντικό να μάθουμε τα παιδιά. Να, να συνεχίσουν πάντα να μαθαίνουν. Ε, πιστεύετε ότι ισχύει αυτό? Σα,
1: σαφέστατα και ισχύει. Θα σας πω ότι σήμερα είναι εμπειρία. Σήμερα το πρωί που είχα ένα meeting και, ε, σχετικά με τη χρήση και την εφαρμογή συστημάτων microcretentials στον κατασκευαστικό τομέα για να υποστηρίζουμε την πράσινη μετάβαση. Ξέρετε τι σημαίνει η μάρα σημαίνει πολύ μικρές πιστοποιήσεις κάποιων πολύ εξειδικευμένων γνώσεων, mm-hmm. οι οποίες είναι πέραν από το πτυχίο μου, πέραν από την εμπειρία μου χρειαστεί να έρθω και να κάνω αυτό και αυτό αυτή τη στιγμή το microcredential είναι μια βασική προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επειδή τα πράγματα όπως σωστά αναφέρατε εξελίσσονται με ραγδαίους ρυθμούς και θα χρειαστεί να αποκτώ πολύ συγκεκριμένη γνώση συνεχώ στη ζωή μου να έρθω και να την πιστοποιήσω όποτε είναι δυνατόν αυτή τη γνώση για να μπορέσω να, μπορέσω να τη χρησιμοποιήσω για να. Για την, για την εργασία μου. Μην παρεξηγηθώ. Δεν θα πούμε να πούμε ότι τέλο τα πανεπιστήμια. Προφανώς όχι. Ε, θα υπάρχουν. Απλά λέω ότι θα πρέπει να είμαστε όπως είπατε σωστά σε μια διαδικασία συνεχώς που θα πρέπει να πιστοποιούμε την καινούρια μα γνώση την πολύ στοχευμένη για κάτι πολύ συγκεκριμένο. Θα σας πω ας πούμε ένα καινούριο σκυλ που έμαθα την περασμένη εβδομάδα. Γίνεται prompt crafting το οποίο σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει να μπορώ να κάνω τις σωστές
0: ερωτήσεις στο chat GPT για να παίρνω τις κατάλληλες απαντήσεις. Α, εντυπωσιακό αυτό.
1: Σκε, σκεφτείτε το όμως, αν το ρωτήσω σωστά, έχω μια σωστή απάντηση. Αν το ρωτήσω λάθος, και κάνω την ερώτηση μου λάθος, η απάντηση που θα πάρω πιθανό να μην είναι καθόλου σχετική.
0: Άρα, άρα μειώνεται, μειώνεται δραστικά και η χρησιμότητα του συστήματος
1: μειώνεται με την έννοια ότι εγώ πρέπει να, κάνω, να χρησιμοποιήσω... Ναι, το δεν μπορώ να, να το αξιοποιήσω. Το, το δικό, δεν μπορώ, δεν να, να το αξιοποιήσω βάσει των δικών μου αναγκών. Mm-hmm. Να ξέρω όμως πώ θα το χρησιμοποιήσω.
0: Mm-hmm. Ε. Mm-hmm. Ε, ξέρουμε ότι προφανώς υπάρχουν χώρες οι οποίες είναι συνολικά πάρα πολύ μπροστά στην έρευνα και στην εφαρμογή της τεχνολογίας και της ψηφιακής τεχνολογίας και της τεχνητής νομιμοσύνης. Μιλάω για τις ΗΠΑ, την Κίνα, κάποιες ενδεχομένω και ευρω Ξέρουμε για άλλες χώρες οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη τεχνολογιών, όπως το Ισραήλ για παράδειγμα. Εσείς με την εμπειρία σας βλέπετε ότι η Ελλάδα έχει θέση σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη?
1: Σαφώ και έχει θέση. Ξέρετε, πιστεύω ότι η οι, οι Έλληνες ε, επιστήμονες και οι Έλληνες ε, ε, πληροφορικοί και ιδιαίτερα στο κομμάτι της τεχνικής ομοσύνης διαπρέπουν στο, στο εξωτερικό. Αν δείτε ας πούμε και papers και διάφορα διάφορα δηλαδή, διάφορα πάντα υπάρχουν Έλληνες πίσω από εκεί και μας κάνει περήφανος. Ε, το θέμα είναι να υπάρχει μια ε, πολιτική ούτως ώστε μια, μια εταιρεία που αποφασίζει για παράδειγμα να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι της τεχνικής ομοσύνης στην Ελλάδα να έχει το περιβάλλον να θριαμβεύσει, να μπορέσει να, να αναπτυχθεί και να κάνει πράγματα. Να μην χρειαστεί να φύγει στο εξωτερικό. Yeah. Λαμβάνεστε, το, το κομμάτι του να είμαι εγώ στον υπολογιστή μου μπροστά και να είμαι σε, ένα πολύ ωραίο, σε μια χώρα με πάρα πολύ ωραίο καιρό και να βλέπω τη θάλασσα, πολύ σημαντικό. Αρκεί να μπορώ να έχω όλο το μηχανισμό πίσω που θα υποστηρίζει να μπορέσω να κάνω σωστά τη δουλειά μου. Αλλά δεν ισχύει μόνο για την τεχνητή νοημοσύνη, αυτό. Ισχύει γενικότερα για το κομμάτι τη τεχνολογία. Α,
0: και για το επιχειρήν συνολικά.
1: Για το επιχειρήν, ναι, δηλαδή που έχω ακούσει σε, σε συνέδρια αστειευόμενου κάποιου ομιλητέ, αλλά τελικά δεν ήταν τόσο ότι αν ε, η, αυτοί που φτιάξανε την Google ήταν απόθετοι ενό ελληνικού πανεπιστημίου, ε, που ακριβώ κάνανε το ίδιο πράγμα, γιατί στην ουσία η Google τι ήταν, η πτυχιακή του στο, στο, στο μεταπτυχιακό τους, ε, ήταν μοντέλο που χρησιμοποιεί Google, Δεν θα κάνουνε την Google. Έτσι mm-hmm. δεν είναι. Mm-hmm. Δεν θα είχαν τη δυνατότητα να κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Άρα νομίζω ότι το να κάνει κάποιο και να μπορέσει να, 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 να αναπτυχθεί και να φτιάξει πράγματα έχει να κάνει με το ευρύτερο περιβάλλον. Γιατί πιστεύω ότι η γνώση υπάρχει και τα μυαλά υπάρχουν εξαιρετικά. Δεν έχουμε κάτι να δουλέψουμε σε σχέση πούμε, με άλλες χώρες.
0: Ε, ας ευχηθούμε ότι θα, θα καταφέρουμε τουλάχιστον να φτιάξουμε ένα οικοσύστημα που λένε και στο, στον χώρο αυτό ε, καινοτομία, ούτως ώστε να, να υπάρχει μια ε, διασύνδεση άμεση ε, και του ακαδημαϊκού χώρου και των επιχειρήσεων και να μπορεί η πολιτεία να το υποστηρίζει όλο αυτό. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος από το να ε, ανοίξουν καλύτερες θέσεις εργασίας και έρευνας γιατί και η έρευνα παίζει σημαντικό ρόλο, είναι πολλαπλασιαστής ισχύω στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και πιστεύω
1: ότι γίνονται προσπάθειε, είμαστε αυτή την κατεύθυνση, δεν είναι να από... μην είμαστε αφοριστικοί, προχωράμε προς αυτοδικατεύθυνση, ίσως με πιο αργά βήματα από ό,τι κάποιοι θα θέλαμε, αλλά γενικότερα γίνεται αυτή η προσπάθεια. Αλλά ξέρετε κάτι, ε, αυτό που πρέπει να δούμε είναι να πάμε λίγο πιο πίσω, να δούμε τα νέα παιδιά, να πάμε στα σχολεία και να, βάλουμε, να, να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε περισσότερο στα σχολεία την πληροφορική. Εκεί θα βγουν τα καινούργια ταλέντα Να προσεγγίσουμε περισσότερα παιδιά να μπουν σε αυτό, το, σε αυτό το κομμάτι
0: Πρέπει οι γονείς να, να είμαστε επιφυλακτικοί Και να, να, να ανησυχούμε για το πόσο ε, Έχουν επαφή Τα παιδιά μας με την ψηφιακή τεχνολογία
1: Ε κοιτάξτε να δείτε Αυτό σίγουρα υπάρχει Αν θέλετε ε, εμένα αυτό που ανησυχεί Με την κόρη μου που, Και σα λέω την προσωπική μου εμπειρία τώρα mm-hmm. Έχει να κάνει με το με Αυτό που βλέπει online Προσπαθώ να τι εξηγήσω, δεν μπορώ να τι απαγορεύσω. Δεν μπορώ να τι πω, μην, μην ανοίγει το Ιντερνετ το κλπ. Προσπαθώ να τι εξηγήσω όμω ότι πρόσεξε αυτό, εκείνο το άλλο. Και επίση πρέπει να, τους, να προσπαθήσουμε μέσω από τη συζήτηση και την εκπαίδευση να καταλάβουν τι είναι η πιθανή κίνδυνοι. Το να του το απαγορεύσουμε την πρόσβαση σε αυτό, μόνο αυτό θα κάνουμε. Γιατί θα, κάποια στιγμή θα το βρούνε θα προσπαθήσουν να βρούνε με του δικού του τρόπου ε, πρόσβαση. Και. Αυτό που είναι το, σημαντικό, το, 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 το κέριο σε αυτή την περίπτωση είναι ότι εγώ είμαι η εξαίρεση των κανόνε γιατί αυτή είναι η δουλειά μου και μπορώ να μιλήσω με την πόλη για αυτό. Αντιλαμβάνω όμω ότι η, περισσότερη, η μεγάλη πλειοψηφία των δεν μπορεί να το κάνει. Δεν είναι? Mm-hmm. Και δεν μπορεί να το να, Εκεί έρχεται ο ρόλο τη εκπαίδευση, ο ρόλο του κράτου που θα πρέπει να βοηθήσει και να δημιουργήσει τι κατάλληλε υποδομές και δομέ για του γονεί που θα του βοηθήσει να μπορέσουν να, 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 να περάσουν στα παιδιά του αυτό το μήνυμα.
0: Ε, πολύ εύστοχο αυτό που λέτε, γιατί ακριβώς είναι ανάγκη να κάνουμε όλοι αυτές τις σταθμίσεις πλέον και να ξέρουμε ε, τι είναι κατάλληλο για κάθε ηλικία, ε, από πότε μπορούμε σταδιακά να απελευθερώνουμε τη χρήση των ψηφιακών μέσων για τα παιδιά ε, και σε ποιους ρυθμούς, με ποιους τρόπους. Και ενδεχομένως να, να ξέρουμε να αναζητήσουμε και τα κατάλληλα εργαλεία και υλικά ε, online, γιατί υπάρχουν... Ε, Πάρα πολύ καλά, νομίζω, πράγματα να να δει, να κάνει, να μάθει, να ασχοληθεί ένα παιδί μέσα στη ψηφιακή τεχνολογία και στο διαδίκτυο. Αλλά πρέπει να γνωρίζουμε και πώς θα τα εντοπίσουμε, πώς θα κατευθυνθούμε σε αυτά.
1: Σαφώς, σαφώς. Όπως επίσης υπάρχει και μια άλλη. Όλα αυτά πρέπει να τα ξέρουν οι γονείς, αν και να σας πω κάτι, Συνήθως και έχει δείξει η εμπειρία ότι τα παιδιά είναι πολύ πιο μπροστά από τους.
0: Αυτό από μπορώ να το προσυπογράψω. Έχω και εγώ μια κόρη 10 <laughs> μισό και πραγματικά μπορώ να το προσυπογράψω.
1: Εγώ θα σα πω το δικό προσωπικό παράδειγμα που αυτή είναι η δουλειά μου. Εγώ το TikTok ας πούμε, δεν έχω καταλάβει το... για να φτιάξω ένα βίντεο στο TikTok. Ναι. Την κόρη μου ήταν το πιο απλό πράγμα στον κόσμο να μου πει ότι έτσι το φτιάχνω. <laughs> <laughs> ναι, ναι, ναι. Ε, είναι, είναι απολ... Αυτό που πρέπει να μπορούμε να κάνουμε είναι να εξηγούμε του κινδύνου στα παιδιά μα και τι να προσέχουμε.
0: Ναι. Το... Όπως, ασούμαι, να το... ας, εμένας,
1: το... οι γονεί ναι, ναι. μα μα έλεγαν, προσέξτε όταν θα βγείτε να ρίξουν στο, στο ποτό ναρκωτικά. <διόντα>, ναι, ναι, ναι. 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 <Αλλά>, ναι. <τουλάχιστον>, ναι, ναι, ναι. Αλλά τουλάχιστον
0: μα κάνανε λίγο υποψιασμένου, σε πάση περιπτώσει.
1: Αυτό πρέπει να κάνουμε με τα παιδιά μα τώρα, να κάνουμε να είναι υποψιασμένα στον ναι. ψηφιακό κόσμο.
0: Έχετε πάρα πολύ δίκιο, κύριε Μπέκερ, και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Πραγματικά νομίζω ότι ήταν, ήταν πολύ διαφωτιστική για, για μια σειρά από θέματα.
1: Είστε καλά. Θα χαρώ να τα ξαναπούμε. Κι εγώ, κι εγώ πολύ.
0: πολύ. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Να
1: είστε καλά. Γεια σας. Καλό γεια βράδυ. Σας.